1: Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B. Um só planeta .globo .com.
2: Eu sou Ana Carolina Nunes, repórter da Época Negócios. Hoje é quinta-feira, 22 de abril, e você está ouvindo mais um NEG News, nosso podcast sobre como navegar e liderar durante tempos de incertezas. Na manhã de hoje, tivemos a Cúpula de Líderes sobre o Clima. O evento foi organizado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e contou com a participação virtual de 40 líderes mundiais que falaram sobre as metas e as ações em relação às mudanças climáticas. O encontro foi visto como uma prévia para os debates e os acordos da próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que acontecerá em novembro em Glasgow, na Escócia. O presidente Biden marcou a volta dos Estados Unidos aos debates climáticos, prometendo cortar as emissões do país em 50% até 2030 e zerar essas emissões até 2050. O anúncio rendeu elogios da chancelera alemã Angela Merkel, que lembrou que a União Europeia está comprometida com a emissão zero de carbono até 2050. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro também participou do evento e seu discurso rendeu. A repórter Ana Laura Stachewski repercute esse encontro dos líderes e sobre a participação do Brasil. Ana Laura, com quem você conversou e o que você destacaria antes de ouvirmos a entrevista completa? Eu conversei com o Tasso Azevedo, coordenador do Sistema de Estimativa de
0: Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima. Nós falamos sobre os destaques do primeiro dia da Cúpula de Líderes, e sobre como os compromissos anunciados hoje devem impactar o debate sobre esse tema daqui para frente. O Tasso falou também sobre quais devem ser as prioridades do Brasil em relação às pautas ambientais e como o país pode alcançar uma posição de destaque no cenário global. Engenheiro florestal e fundador da ONG MapBiomas, o Tasso Azevedo é um dos 100 inovadores pelo clima listados pela edição de abril de Época Negócios. A revista já está nas bancas e no Globo Mais. A seguir, Confira a nossa conversa sobre o tema de hoje. de líderes sobre o clima começou hoje e já trouxe algumas novidades. É, o presidente Jair Bolsonaro prometeu dobrar os recursos para combater o desmatamento e reduzir o prazo para atingir a neutralidade climática de 2060 para 2050. É, também reforçou a, compromessa, a promessa de acabar com o desmatamento ilegal até 2030, algo que ele já tinha prometido em uma carta ao presidente Joe Biden na semana passada. Eu queria saber como que você avalia a postura do governo brasileiro no discurso de hoje. Era o esperado, baseado no que ele vinha demonstrando nas últimas semanas?
1: É, é, é foi o típico nada, né? É, fora dizer que traz a meta de 2060 para 2050, né, de neutralidade, que está lá longe, né? É, sobre o Sobre o, o presente, a gente não teve nada, nenhuma novidade, né? Ele não falou que vai dobrar o, o, o orçamento, o que ele falou é que ele aumentou o orçamento, coisa que não aconteceu. E, e se ele dobrar o orçamento atual, né, que está colocado lá, ele não está fazendo nada mais do que recompor o orçamento que foi perdido nesses últimos dois anos. Né? Então, infelizmente, a gente não teve nenhuma novidade é, palpável sobre os compromissos do Brasil. A meta de, de acabar com o desmatamento ilegal é, em 2030, na Amazônia, é uma meta que já existe há quase 10 anos no Brasil e, e, na verdade, já foi sacramentada no Acordo de Paris, em 2015, quando foi a primeira vez que o Brasil apresentou suas metas. né? E ela tinha sumido do mapa na na submissão da nova meta do Brasil o ano passado, em 2020. Cada cinco anos né os países têm que apresentar suas novas metas. E isso tinha sido tirado do, do, do documento das metas brasileiras. Então, agora, só, simplesmente reapareceu na sala aquilo que já era um compromisso anterior do Brasil. Mas, para ter uma ideia do quão distante a gente está disso, o desmatamento entre 2004 e 2012 ele caiu 80%. Saiu de 27 mil km quadrados para 4.500 km quadrados. A nossa meta para 2020, que está na Lei da Política Nacional de Mudanças Climáticas, era que o desmatamento na Amazônia não superasse os 3.900 km quadrados em 2020. E em 2020, o desmatamento foi de 11.000 mil quilômetros quadrados. Foi três vezes mais do que eu, onde deveria estar. Então, o que nós estamos vivendo é uma coisa que não, não bate. O discurso não está batendo com a prática das ações. Né? Então, a gente espera, eu esperava, né? que se quer mostrar compromisso, mostrasse quais ações está fazendo efetivamente. E a gente pode listar aqui um, uma quantidade de ações que podem ser feitas imediatamente, que não depende de nenhum recurso externo, apenas da decisão política brasileira de, de reduzir as emissões.
0: Uhum. E, e desde a posse de Joe Biden, o, govern o governo americano vem pressionando o Brasil a estabelecer metas mais claras em relação aos temas ambientais. E essa, inclusive, é uma condição para que sejam destinados recursos para a preservação da Amazônia, por exemplo. Com efetivo deve ser esse posicionamento de hoje na sua, na sua avaliação, já que ele não trouxe tantas coisas novas. Como que esse, esse diálogo deve se desenrolar daqui para frente?
1: Olha, o que a gente viu hoje, até pelo formato da reunião, é, a gente viu que eles organizaram a reunião colocando é, quem tinha feito os principais compromissos na frente para falar. né? E aí é, é, o Brasil ficou lá para trás. Né? Por quê? Porque não tinha o que apresentar. O Brasil não apresentou nada que fosse absolutamente significativo para o momento que a gente está vivendo. Então, a, em paralelo, né? É, foi lançado hoje também um programa grande é, que envolve os Estados Unidos, a Noruega, a Comunidade Europeia, empresas, né, de destinar uma quantidade importante, são alguns bilhões de dólares, para a conservação das florestas. Mas esse projeto, que é para todos os países tropicais, não só para o Brasil, mas para todos os países, ele tem como princípio de que você tem que primeiro mostrar resultados. Você mostra que está reduzindo as emissões e aí che os recursos que, né, para você uh, fazer o continuar o seu trabalho, ele chega Então, o dinheiro aparece, mas ele aparece desde que você tenha resu resultados para mostrar. E o Brasil, nesse momento, não tem resultados para mostrar. Essa é a situação que nós estamos vivendo hoje. Né? Agora, o, o dia de hoje, ele teve várias, vários sinais que são importantes para a questão climática, em que o Brasil está ficando para trás. Por, por enquanto, esperamos que possa recuperar isso no, no futuro próximo, assim como os Estados Unidos o fizeram depois de quatro anos de, de uma, uma administração que ficou totalmente alheia né, à questão climática e agora está voltando à liderança com, sobre nova administração, digamos assim. Então, alguns sinais importantes. Né? Primeiro, esse sinal dos Estados Unidos de fazer uma redução de 50% das suas emissões até 2030 e zerar as emissões é, do setor é, de energia elétrica, que é um dos mais emissores, isso ele dá um sinal para todo o setor econômico para onde vai caminhar os investimentos. Então, tanto os investimentos públicos quanto os investimentos privados, eles vão se direcionar para essa meta que está sendo colocada de uma forma bastante é, é, enfim, significativa. Né? A mesma coisa aconteceu na Europa, que aumentou a sua meta para reduzir as emissões, que era de 40% de redução, em 2030, passou para 55, a redução em 2030. Então, ampliando o esforço que ela vai fazer e criando também uma série de regulações é, para forçar as emissões a caírem lá no, 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 no continente. E isso, isso tem isso tem tem assim desdobramentos para várias regiões. né Então, o Canadá, por exemplo, já anunciou que vai precificar o carbono. Ou seja, as emissões no Canadá, vão ficando cada vez mais caras. Ele já tem projetado quanto custará você emitir uma tonelada de carbono em 2030, que são 130 dólares. Então, isso tudo são sinais de que o mundo está se movendo para rapidamente é, transformar o seu modelo econômico para um modelo que seja é, muito menos dependente, ou que se livre né, dos combustíveis fósseis, de um lado, e, e faça uma forte redução das emissões. Onde é que o Brasil entra? O Brasil... Está super bem quando você fala de energia elétrica, por exemplo. A gente tem uma matriz energética muito mais limpa do que os, os países. Embora a gente tenha até é, sujado ela um pouco nos, nos últimos anos. Mas o Brasil ainda tem assim uma, uma matriz elétrica muito é, mais limpa do que qualquer outro grande país industrializado. É, e tem a sua grande fonte de emissões vindo do desmatamento e da atividade agropecuária. Mas são duas áreas que a gente tem domínio. Basta a gente ter a decisão política de acabar com o desmatamento, é, que a gente e aplicar as, as práticas de agricultura de baixo carbono, que o Brasil não só sai dessa condição de ser o que está ficando para trás, né? mas volta à condição de lideragem da climática no mundo, que é a agenda de desenvolvimento atual, é, podendo ser o primeiro país a neutralizar suas emissões como um todo. Mas precisa ter essa vontade política de fazê -lo.
0: Uhum. E você comentou sobre as metas anunciadas pelos Estados Unidos. Como que você avalia essa postura atual do país e como que ela deve afetar o posicionamento do Brasil e de outros países daqui em diante? O Biden tem deixado muito claro que ele quer assumir esse papel de protagonismo e, enfim, pressionar outros líderes a seguir esse mesmo caminho. Como que você avalia esse cenário hoje e a partir do que a gente viu nesse, nesse primeiro dia?
1: Eu acho que, até do jeito tipicamente americano, né, eles foram, digamos assim, bem pouco... É, polidos né? eles foram direto ao assunto né? nós entendemos que esse é o tema é um tema absolutamente fundamental da geopolítica global né? do posicionamento das nações porque o desenvolvimento terá que ser feito nessas bases é, é, sustentáveis e de baixo carbono e sabiam que estão para trás e eles falam explicitamente nós estamos para trás, nós não podemos ficar para trás nós queremos ter um papel fundamental nisso e, ao mesmo tempo que você ajuda a resolver um problema do mundo, você posiciona, eles estão posicionando a economia americana para ter um papel é, fundamental né, nessa, nessa área. É um pouco parecido, mas pro, no inverti, de forma inversa, né, há uns anos atrás, é, se decidiu que os que o Estados Unidos não, não queria mais ser dependente de petróleo de fora, estava né, muito dependente. Então, ele fez um plano gigante para poder produzir petróleo e, é, e se tornar autossuficiente. É, e eu acho que agora está acontecendo é uma coisa parecida só que agora para uma economia de baixo carbono que é por isso queremos ter, né, ter uma economia que não seja mais dependente é, no petróleo que, nem no carvão mineral que seja trabalho com as energias renováveis liderem tecnologia é, e exportação de tecnologia de conhecimento etc então eu acho que o Brasil está assumindo uma posição de liderança que ele normalmente tem mais um lugar é, que do ponto de falar né, e, e agir com relação às questões de, do, do desenvolvimento sustentável sempre foi uma posição onde o Brasil esteve com enorme destaque. E hoje foi triste a gente ver que o Brasil era, digamos, um detalhe numa reunião onde os grandes líderes falando né, sobre as suas ambições e o caminho para frente e nós aqui, é, digamos assim, como é, um ator secundário ali, um coadjuvante, né? Na, na naquele momento. Esse não é o lugar do Brasil. E se você olhar para a iniciativa privada, se você olhar para a sociedade civil, se você olhar para a ambição que a gente tem visto nos próprios compromissos que as empresas têm colocado para fora, as grandes corporações brasileiras, são compromissos que são muito mais alinhados com essa ideia do mundo fazendo uma transição rápida para uma economia de baixo carbono e que não fica aqui pedindo... Né? Ah, me dá um dinheirinho aí, senão eu não faço. Mas não, que estão se propondo a liderar agendas. Né? Então, a gente precisava ver essa, digamos, esse, é, esse ímpeto e essa vontade, esse, essa direção que você tem vindo do setor privado no Brasil, vindo da sociedade civil, vindo do, 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 da academia, dos órgãos de pesquisa, e, ela, e até de alguns governos é, estaduais, regionais, de isso deveria contaminar o Brasil né no, no bom sentido para que é, a gente saísse dessa posição que nós estamos hoje que é muito ingrata e né? injusta né com o passado do Brasil.
0: Uhum. E, e outros líderes mundiais também discursaram hoje, incluindo o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, o António Guterres, e o Xi Jinping, o presidente da China, que é outro país com um papel bastante importante na redução de emissão de gases de efeito estufa. Queria uma visão geral sua sobre como que foi esse primeiro dia, o que mais te chamou a atenção, o que mais deixou a desejar, como que você, o que você acha?
1: Eu acho que os compromissos que foram anunciados ali pelos Estados Unidos é muito importante, é... A mesma coisa na União Europeia, apesar de que a União foi aprovado ontem, né? ontem, ontem. mas é, é muito significativo que isso esteja acontecendo nessa semana. São compromissos importantes de redução de emissões e de apoio né, aos demais países para poder também avançar. A China, teve, um, ela, embora não tenha anunciado algo novo, mas reforça a ideia de, de, a, de ter o pico das suas emissões antes de 2030 e logo em seguida, né, em 20 anos, porque esse, é, é, em algum momento antes de 2060, né, então entre 20 e 30 anos, é, zerar as próprias emissões. Né? Lembrando que a China é, é, o, é o maior emissor global longe né, dos, dos demais países. Os Estados Unidos é o segundo, por exemplo, emite muito menos que a China. Então, é, esse, uh, esse anúncio da China é importante. Foi importante também essa, essa visão, né, no caso da do Canadá, que é de você precificar o carbono e anunciar e já ter o preço futuro, que é o que faz com que todos os agentes econômicos tenham que se, que se organizar né, para atender aquele custo do carbono, então você quer se livrar do carbono, porque ele vai ter um custo muito alto lá na frente. É, tem um ano estressante também da Índia, né, que é um programa junto com os Estados Unidos para é, acelerar, e aí eu não lembro bem os números agora, mas para acelerar fortemente a adoção das energias renováveis na Índia, lembrando que a Índia é um país que tem um déficit energético importante, então ela tem que crescer muito ainda a geração de energia, e a ideia é que ela possa crescer essa geração de energia a partir de fontes renováveis.
0: Né? E a cúpula, ela dá algumas pistas do que a gente pode esperar da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre mudança climática, que acontece em novembro. O Brasil tem aí alguns meses para fortalecer os seus compromissos e começar a colocá-los em prática. Como que você acha que a gente vai chegar até lá?
1: É, são dois, são eventos bem distintos, né? O, o evento da é, de hoje e amanhã é um evento para formar é, uh, um espaço político, né? Um, uma, um, um ambiente para compromisso político é, com a questão climática e com, uh, enfim com a, a vontade a ambição dos países de poder contribuir com a, com a questão climática. É, é, obviamente, que foi montado né, pelos Estados Unidos, porque é a volta dos Estados Unidos nesse debate, de, enfim, voltando, digamos assim, em grande estilo, né, é, para dizer que, que isso é para valer. E é um, um evento que, enfim, os Estados Unidos convidou. Então, está lá quem os Estados Unidos convidou para participar. É diferente da COP, né, que é a, a, a Conferência das Partes, da Convenção de Minas Climáticas, que acontece em Glasgow no final do ano, onde aí sim é um evento oficial da Convenção, enfim, nas Nações Unidas, todos os países que são signatários, que são todos os países do mundo, vão participar dessa dessa reunião, onde se estará discutindo um elemento central né, do Acordo de Paris, que é um dos é, é, últimos itens que precisa regulamentar do acordo, que é como vão funcionar os mercados de carbono que é, relacionados às, às diferentes metas de do, do acordo de Paris. Então esse é o direcionamento. O Brasil de uma certa forma tentou usar esses primeiros meses e essa cúpula para é, fixar uma posição do, de que o mundo tem que pagar pela pelos serviços ambientais do Brasil. É, e isso basicamente é o, o resultado desse 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 momento é de que sim a gente paga, mostra os resultados. né Então, mostra que o desmatamento está caindo, porque o desmatamento não está caindo, ele está aumentando. Né? Então, fora isso, vai ser o jogo normal do mercado de carbono, que quem tem ações, projetos, etc., vai poder se qualificar. Então, acho que o Brasil tem muito a fazer. Daqui até lá, tem bastante reflexão para fazer. E eu começaria se assim, acho que é o, o recado importante é, existem muitas coisas que podem ser feitas agora para demonstrar o compromisso brasileiro e que pode, que pode nos, lev nos levar a chegar em, em, em Glasgow com uma, uma posição muito melhor. Vou dar aqui só alguns exemplos. né, Para você imediatamente começar a fazer valer o combate ao, ao, ao desmatamento, Tem muitas medidas que podem ser tomadas agora sem gasto nenhum. Por exemplo, retomada é a marcação de terras indígenas que está paralisada no governo Bolsonaro desde que ele tomou posse. E, e, e as terras indígenas são as áreas mais protegidas do país. Então, demarcação de terras indígenas. Pode começar imediatamente voltada a demarcar terras indígenas. Destinar áreas para unidades de conservação. Nós temos mais de 10 milhões de hectares que estão prontos para serem destinados. São florestas públicas que podem ser destinadas para, para proteção. É, embargar de imediato todas os, os eventos de desmatamento que, são, que têm... Uh, ilegalidade. Né? Já existem, por exemplo, só no Biomas a gente fez mais de 100 mil relatórios de eventos de desmatamento que têm ilegalidade e não têm ação sobre ele. Embarga tudo, dá um sinal claro de que você não vai é, ser complacente com o desmatamento ilegal. Né? Bloquear os cadastros dos imóveis rurais que estão em terras públicas federais, por exemplo, né? cancelar os processos de regularização fundiária, que na verdade são grilagem em cima de terra pública. Né? Tem é, é, processo de regulação fundiária, mas desmatou ilegalmente, cancela o processo de regularização. Então, tem muitas ações que podem ser feitas que não exigem dinheiro, exigem decisão política e que mostrariam né, uma, uma decisão muito clara do Brasil de dar um cavalo de pau, digamos assim, né, e ir para outro lugar, que é o lugar de proteção da floresta e de eliminar a nossa principal fonte de emissões de gás de efeito estúdio. Se o Brasil não tiver o desmatamento, o Brasil é um dos países que estaria melhor na foto hoje. Porque a gente tem tecnologia para fazer uma agricultura de baixo carbono, tem muita coisa acontecendo interessante nessa área. O Brasil é um país que tem biocombustíveis, como nenhum outro país no mundo tem, carros flex, né, frota. Então, o Brasil tem todas as condições de ser o líder nessa agenda e deveria estar nesse lugar de ser o líder. Mas, para isso, precisa lidar com o seu problema principal, que é o desmatamento.
0: Notícias do dia.
2: O Instituto Butantan anunciou que já começou a produção de mais 5 milhões de doses da vacina Coronavac, o um imunizante contra a Covid-19. Na última segunda-feira, dia 19, a instituição recebeu 3 mil litros de insumo farmacêutico ativo, o IFA, enviados da China. Segundo o Butantan, o trabalho acontece de forma ininterrupta, 24 horas por dia e 7 dias por semana, em uma linha de produção automatizada. Na fábrica do Instituto, o imunizante é envasado, rotulado e passa por inspeções de qualidade. Desde janeiro, já foram fornecidas 41 milhões de doses da Coronavac para serem aplicadas em todo o país. O Butantan informou também que espera receber nas próximas semanas mais um carregamento com mais 3 mil litros de IFA, que permitirão a produção de mais 5 milhões de doses. O material aguarda autorização para ser embarcado para o Brasil. De acordo com a FEComércio São Paulo, desde o início da pandemia de Covid-19 até fevereiro deste ano, o turismo no Brasil acumulou prejuízo de mais de 65 bilhões de reais. Segundo a entidade, em meio à crise, o setor perdeu mais de um terço do seu tamanho. A pesquisa aponta que as piores perdas do ciclo ocorreram no segundo trimestre de 2020, quando o turismo nacional chegou a encolher pela metade. A queda de 29,1% no faturamento de fevereiro último fez com que o setor completasse um ano inteiro, contabilizando resultados negativos a cada mês. A principal área impactada é o setor aéreo, que perdeu 59,6% do seu faturamento. Depois das companhias aéreas, os serviços de alimentação e alojamento, como hotéis e pousadas, registraram a maior queda no faturamento desde o começo da crise da Covid-19, com prejuízos de mais de 41%. Um estudo realizado no Reino Unido descobriu que uma única dose das vacinas Pfizer e AstraZeneca já mobiliza uma alta resposta imunológica contra o novo coronavírus. Apesar do resultado, os cientistas continuam a afirmar que duas aplicações são necessárias para uma imunização eficaz, mas a descoberta é animadora, pois demonstra maior segurança no intervalo entre as doses. O estudo ainda não foi revisado por pares, mas as descobertas são consideradas positivas ao sugerirem que o tempo de espera entre as doses, de 12 semanas, é seguro. A descoberta dos diferentes efeitos também abre caminho para a combinação de vacinas no futuro. Os pesquisadores afirmam que a hipótese ainda precisa passar por novos testes, mas avaliam combinar modelos que provoquem resposta celular mais forte com outros que produzam maior contagem de anticorpos. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 14.167.943 casos confirmados de covid-19 no Brasil e 383.502 óbitos, uma taxa de letalidade de 2,7%. O Brasil registra também 27.523.231 pessoas que tomaram a primeira dose de vacina contra a Covid-19 e 10.947.370 a segunda, totalizando mais de 37.470.000 doses aplicadas, de acordo com o um levantamento feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa nas Secretarias de Saúde. O NEG
0: News de hoje fica por aqui. Até amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office. E os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe compartilhe.